0: Dois centros de aprendizado, que né, a gente disse. Na verdade, tem três. Né? Mas os dois principais são o aprendizado através de livros, de escrituras, ah, ou de. Não. Pra, aprendizado que se faz através de, através de palavras, basicamente. né, Quer seja livros, escrituras, ou ouvir ensinamentos né, de uhum. alguém. Então, isso é um tipo de aprendizado, né? Você aprende através do intelecto. E tem um aprendizado que vem através da prática. A prática de, de trabalhar consigo mesmo, né? Então, tendo adquirido uma, uma, uma estrutura básica, né? Através do, do, das, dos ensinamentos, dos, uh, das instruções. Né? Ele... O ensinamento, esse tipo de ensinamento, ele cria uma estrutura, ele cria, delimita o campo de trabalho, né? então é daqui até ali, dentro desse âmbito nós trabalhamos, nós trabalhamos com esse tipo de, de atitudes, esse tipo de, esse tipo de atitudes são louváveis, esse tipo de atitudes são ah, desprezíveis, esse tipo de atitudes são aceitáveis, isso aqui não é aceitável, aquilo é bom, aquilo é ruim, né? então ele dá, dá um parâmetro para a gente trabalhar, né? mas né. Tem que trazer esses ensinamentos né, e trazê-los para a nossa vida, para o nosso coração. Né? Então, por exemplo, a gente falar que lá, egoísmo é ruim. Tá, entendi. Mas isso não é a mesma coisa que não ser egoísta. Né? Entender o conceito é uma coisa, agora não ser egoísta é outra história. Então falar, ser uma pessoa raivosa é ruim, certo? Compreendi, compreendi, concordo, mas continua sendo raivoso. Existe uma diferença aí entre, né? Existe uma distância, né? Entre a compreensão intelectual de algo, né? E, e, a, e o. E o hábito, eu diria assim, o hábito emocional, né? Digamos. Porque muito disso está relacionado a emoções. Então, hoje em dia, tem uma maquela muito grande, né? Eu acho que é um. Eu acho que no, talvez no passado fosse mais presente nos homens, nas pessoas de sexo masculino, mas eu acho que hoje em dia já é meio mais bastante generalizado, né? essa, essa, essa falta de sintonia entre os pensamentos e as emoções. Né? As pessoas vivem, em geral, as pessoas vivem, não conseguem viver quase que 100% do mundo das, das ideias, das frases, dos conceitos e nunca fazem contato com as emoções. Né? Algumas pessoas conseguem fazer isso. Né? Ou só fazem contato quando elas já estão arrebentando, né? quando já estão estourando completamente. Né? Vão negligenciando o máximo possível, vão, vão se distraindo com isso, aquilo, com histórias, com filmes, com conversas, com teorias, com uh, filosofias, com músicas, com um monte de coisa, com assuntos para resolver, e vão empurrando o problema para debaixo do... do empurrando o resto para debaixo do tapete. né? Realmente só aparece quando o tapete pega fogo, né? a pessoa percebe que tem um tapete ali. Ah, e ainda mais que hoje em, dia, né? hoje em dia, com tanta tecnologia, as pessoas realmente conseguem fazer um bom trabalho em ficar cego. Né? São muito, muito eficientes, né? tem muitos recursos para ajudar você a não enxergar as coisas. né? Então fica ainda mais complicado. Agora, tem um terceiro ponto de... de de aprendizado também, que são os amigos, o contato humano. Eu acho que esse também, então você aprende através de textos, através de frases, através de ideias né, que você ouve. Aí eu também incluiria as ideias que você pensa sozinho. Né? Eu também incluiria nesse nesse grupo você aprende através de contato pessoal consigo mesmo né o contato consigo olhar para si mesmo aprender a lidar consigo mesmo aprender a lidar com as suas dificuldades né suas impaciências as suas, seus medos suas raivas suas pequenas incompetências né? e suas grandes incompetências também mas também tem um outro ponto de, de aprendizado que eu, um outro núcleo de aprendizado que eu acho muito importante que é o contato pessoal convívio, Convívio, em geral, com pessoas sábias, pessoas melhores do que nós, né? de alguma forma melhor do que nós. Né? Também é muito útil. Eu acho que tem certas coisas, só, só através desse convívio a gente, a gente consegue aprender, sabe? Tem certas coisas não dá para explicar, ou a explicação não tem o mesmo efeito, ou é, sabe eu acho que o convívio, pelo menos a minha experiência com isso, é, é muito desse nesse sentido, né? Antes de, de virar monge, eu li um pouco, tinha um pouco de contato com pessoas, assim, mas ainda... Ah, só quando eu fui virar, morar no mosteiro mesmo, comecei a conhecer outras pessoas, pessoas mais, muito mais sábias do que eu, observar-as no dia a dia, né? Trabalhar junto com elas, ajudar elas a fazer as coisas ver ela passar por problemas, como é que elas lidam com problemas, como é que elas fazem, como é que elas reagem, que tipo de conversa elas têm, né, que tipo de, de ideias passam pela cabeça delas, Nossa, você aprende um monte de coisa, né, que você nunca poderia, ter imaginado, né. Então, a, o convívio também é muito importante. Até sobre esse mesmo assunto, né, por exemplo, uma coisa que eu, muito característica pelo menos da tradição da floresta, né? Primeiro, tradição que eu faço parte, do grupo do Apapong, que pelo menos tem uma cultura interna muito grande. De, por exemplo, os monges não ensinam. Tem medo de ensinar. Tem medo e vergonha de, de falar sobre Dharma, por exemplo. Tem vergonha de falar sobre Dharma. Tem medo de falar porque pode estar errado o que estou falando. Tem vergonha de, por exemplo, chegar, estar tá, o pessoal sentado assim tomando um café, batendo papo sobre alguma coisa, chega lá com as falar sobre dama ah, que o Bodo é isso, que na verdade os, o patite essa mopada é isso e aquilo, os quatro balas, lá ela... sabe? Todo mundo ia olhar para ele assim com desdém para essa pessoa, né? Todo mundo ia olhar com é uma cultura, né? Que existe uma cultura assim não tá no livro isso, né? Não tá registrado num livro, não tá, é uma cultura viva, é assim, uma cultura de contato, né? Uma, uma cultura de grupo, né? esse tipo de coisa você aprende com um grupo, né? Você aprende, aprende convivendo, né? Você adquire esses valores todos, né? Esse negócio pessoal escreveram na internet uns textões enormes, assim, sobre o Dharma. O Buda disse isso, blá blá blá, escreve, escreve, escreve. Isso, dentro desse, desse grupo social, né? Dos monges do Wapapong, é, assim, muito feio, na verdade. Sabe? Nenhum monge a coragem de fazer aquilo, né? Porque é considerado feio, né? Não, não é uma atitude louvável. A atitude que é louvável dentro desse grupo de pessoas, né? Não estou dizendo que, que essa atitude seja é intrinsecamente louvável ou represível. Então, dentro desse grupo, dentro desse contexto social, dentro dessa cultura, uh, ele enxergam o, o que é louvável dentro dessa cultura, dentro desse contexto, é você ter, ter vergonha e medo de falar sobre Dharma. Porque uh, demonstra tanto o quanto você está ciente das suas limitações, né? Isso é, é visto como, como algo valioso, né? Mais do que você ser capaz de dar discurso e falar, explicar, mais valioso do que isso é você estar ciente de quão limitado é. Se você não é iluminado, então você tem muito trabalho para fazer ainda pela frente, né? Então, você, quando você fala sobre o Dharma, você fala com pudor, você fala com, sabe, com, com recato, né? Você tem vergonha de falar, você não fala blá 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 blá, mas dá discurso. Mas... Começa a citar as escritoras aquela é lá no parágrafo x do livro Y, o Buda disse isso, o real significado é isso, isso, isso. Isso, e isso é pior ainda, né? Falar, ah, mas o que o Buda quis dizer, pronto, começou já. Quem é você para saber o que o Buda quis dizer de verdade? Você é iluminado por acaso? Então não comece a, né, a já querer interpretar o que é que ele quis dizer ou não, né? Em geral, você tem que falar, as pessoas falam, eu acho que... Eu enxergo dessa forma. Eu tenho opinião que provavelmente o que, o que o Buda quis dizer foi tal coisa. Então tem uma certa recato, tem um certo pudor em falar as coisas. Né? E também tem uma uma noção clara de quão perigoso é a vaidade, né? Então, isso também demonstra isso. Essa essa cultura vem disso, né? Tanto de, de enxergar com valor uh, a uma, uma pessoa ser humilde, né? E ciente, né? De das suas limitações, né? Mas também conhecer bem, né? Os perigos da vaidade. A pessoa não conhece né, esses perigos, elas falam mesmo, não tem pudor, não tem medo, mas não enxerga o que, é que pode dar de errado. O que, é que pode acontecer de ruim disso? Ah, não tem nada, não, vou falar mesmo. Agora, se a pessoa conhece, ela pô, não quer botar a mão ali de jeito nenhum. Sabe? Se a pessoa conhece a ah, traiçoeira é a vaidade, né? Ela não tem coragem de falar, né? ela não tem coragem, ela tem medo literalmente tem medo, né? é um medo saudável, né, é um medo saudável, então, a esse tipo de cultura só é que você adquire com um contato, sabe, você adquire com um convívio, não tem como você, porque é um aprendizado emocional também, né, não é algo que você, é difícil, ainda mais ainda mais hoje em dia, como eu falei, né? quando há uma... uma, uma um isolamento tão forte, né, entre intelecto e, e, e emoção, e emocional e coração, intelecto e coração, não atinge, né, então você entende algo, fala, okay, é ok, é, é ruim falar, discursar sobre o Dharma em público, né? é uma coisa que você tem que, ter, tem que ter recato e pudor em falar, o cérebro entende, mas o coração não chega, né? é que nem, que nem, que nem quando, eu, quando eu, antigamente eu fumava, quando eu era leigo eu fumava, né, eu falei, ok, fumar é ruim, gasto dinheiro tava tá, para de fumar. Entendeu? eu bom é parar de fumar. Entendeu? Entendi. Mas a vontade de parar de fumar não passava, né? O fato de você entender não destrói a vontade de parar de fumar, né? Foi só... Uh, eu tive que eu tive que desenvolver uma um artifício, eu tive que desenvolver um antídoto emocional para poder parar de fumar. Né? Só intelecto não faz nada, né? Eu falei, eu entendi. Fumar é ruim, ok mas a vontade para fumar não tá nem aí, porque você entendeu, deixou eu entender, problema seu, entendeu? eu quero fumar. <risos> então, mas aí, você, aí eu percebi que o, o truque era inventar um artifício, um antídoto, né? No meu, nessa situação, inventei um antídoto emocional. Né? E, eu simplesmente... tenho uh, não sei, é, 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 tem, um, tem um vínculo, é, as, as ideias conseguem gerar emoções. você tem que saber aplicar de forma correta, né? E uma coisa que ajuda bastante nisso, para você conseguir fazer esse vínculo ficar mais forte, que significa o quê? Significa o que eu penso de fato tem efeito. Né? Eu não quero mais fazer isso. Aí realmente a vontade de fazer aquilo para, sabe? Ah, Um dos, dos recursos que eu recomendo para você ah, fortalecer esse vínculo é você uh, pensar menos. Passe menos tempo pensando. Né? É que nem falar, sabe? Você fala demais, o que você fala pede valor. As pessoas não prestam mais atenção em você, você fala muito. É então, um truque para as pessoas levarem você a sério? Fale menos. Quando você falar, a tendência. As pessoas... Quando você... você fala pouco, quando você fala, em geral as pessoas prestam atenção. Só por curiosidade: que você que... nunca fala nada. o que será que ele vai falar agora, né? Mas você tá o tempo todo falando, a pessoa já acostuma, nem 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 leva mais a sério. Ah, de novo tá falando alguma coisa, não sei o que é. tanto faz. Agora, se você é uma pessoa de poucas palavras, quando você fala, em geral as pessoas param e ouvem o que está dizendo, sabe? Porque é um evento meio raro, né? Você falar da mesma forma, né? Eu acho que um, do, um dos erros que a gente, que as pessoas cometem, é, é passo o dia inteiro tagarelando tá na cabeça, né? O dia inteiro tá falando, 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 tem ideias e pensando nisso, pensando naquilo, pensando naquilo. E simplesmente cria um hábito, né? Meus pensamentos não valem nada. Penso isso, penso aquilo, penso, penso, pensa não dá em nada. né Então, você uma coisa que eu acho que ajudou bastante é você começar é a começar, disciplinar só pensar coisas úteis. né não É, é útil isso é aqui? Não. Então, para de pensar nisso que se dane. Né? E começar a enxergar mais valor na mente silenciosa, né? Aprender a usá-la, né? A mente silenciosa não é inútil, né? A mente silenciosa não é... Incapaz, né? ela tem várias habilidades interessantes que é a mente falato, falante né a mente falante não tem ela é capaz de enxergar coisas que a mente discursiva não enxerga ela é capaz de resolver problemas que a mente discursiva não resolve então ela tem tem um, uma é um, é um duplo benefício aí né você não só ó, a treinar os seus pensamentos a serem mais valiosos né mas uh, úteis mas ao mesmo tempo você treina, você aprende a usar a mente silenciosa, a mente tranquila, né? você descobre quais são as capacidades que ela possui, quais são os benefícios dela, né? então uma coisa ajuda a outra. Na verdade, né? Então, nesses 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 esses três centros de aprendizado, né o, o aprendizado intelectual, o aprendizado pessoal e o aprendizado de convívio, né? Todos eles são importantes né? e todos eles deveriam se reforçar. Mas o mais, o, o, onde, a, onde a coisa realmente acontece, né? as coisas importantes acontecem, é no, no aprendizado pessoal, no aprendizado interior, íntimo, né? aqui dentro. Né? Ali é que, o, que o, a, o, o, as coisas realmente importantes acontecem. Né? então o aprendizado intelectual dá uma fundação, dá, dá ferramentas, dá pontos de referência, né? O aprendizado de contato, né? Da cor, aquilo, da sabor, aquilo, da sutileza, aquele, né? Aquela, aquele esqueleto, né? Que é o que eu é diga assim, o aprendizado intelectual é um esqueleto, né? E o e o aprendizado de contato, né? Da ah, preenche né, aqueles espaços, preenche os, 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 digamos assim, as lacunas né, entre as ideias, conecta elas de forma correta. Né. Você só lendo um texto, às vezes você não, não, você entende o que foi dito, mas não entende ah, a intenção de quem falou, né. é difícil explicar isso. Né. Uma ideia, uma frase, é que nem uma fotografia, né, ela só só expressa aquele aquele campo pequeno, você assim, não expressa a paisagem inteira. Né? A fotografia só expressa aquele quadradinho que, é, que ficou registrado no papel, ele registra só um ângulo, só um, num, num momento específico, né, não é, não é o, a paisagem ser é algo vivo, né, algo que se transforma, a paisagem de manhã é de um jeito, de dia à noite é outro, hoje é de um jeito, amanhã já é outro, né? durante o inverno é uma coisa, durante o verão é outra. E ela não é uma coisa parada, né? é uma coisa se mexe e tal então são uma, uma, uma ideia né uma frase uma explicação é um fenômeno parado né? ela, ela é muito limitada, então ela, ela expressa um ângulo muito curto de uma maneira muito deficiente né então a ah, não não dá não dá para ganhar real, real conhecimento só através de, de leitura não dá eu acho que é pior que isso o de adquire conhecimento falso através de leitura, né? interpretação incorreta. Você adquire a falsa ideia de que eu entendo isso aqui, eu conheço esse assunto. Né? É um dos maiores problemas. Né? As pessoas leem demais, entendem o que leram e, consequentemente, assumem que eu entendo o que o Buda diz. Eu sei o que o Buda diz. O Buda ensinou X. O que ele quer dizer foi Y. Né? Mas, na verdade, você entendeu o texto. Né? Você não sabe... Aquilo que foi dito tinha referência a algo, né? algo que não tem nome, algo que não tem som, não tem conceito. Né? Você entendeu o que foi dito a respeito, mas o, o que é que foi falado, você não sabe. Né? Por exemplo, imagine a diferença, pessoa que imagina uma pessoa que veio, que veio de um lugar onde não tenha a flauta, instrumento musical, flauta. Aí você dá falar para a tarefa à pessoa, olha, você vai explicar para essa pessoa como é que é o som da flauta. Vai falar, 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 e o cara não vai entender. Não adianta você explicar o som da flauta, mas se você tocar a flauta para a pessoa, na hora, ele entende. É fácil, né? É um som bem simples, na verdade. Vai tenta explicar através de palavras, né? Você vai ficar anos falando e ainda assim o cara não vai entender. Ou ele vai achar que entendeu, né? Ok, entendi o que você disse. Eu sei como é o som da flauta. Não, não sabe. Não sabe. E é uma coisa simples como o som de uma flauta. Imagina a iluminação, né? imagina insight, samadhi, né, agora tem gente aí que escreve livros sobre jana, escreve livros sobre insight, o que o Buda realmente quer dizer, a sabedoria do Buda é essa, é essa, é aquilo, mas, será que a pessoa sabe mesmo? Então, a... esse tipo de coisa, sabe, às vezes, às vezes a gente tem até tem boa intenção, mas não tem esse pudor, né, não tem essa noção de, 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 de hiri otapa, né, e vergonha e medo, né, Fala, talvez, eu não sei esse assunto, só explicar, eu talvez explique errado, é melhor sabe, melhor não fazer isso. Né? Ou também não tem esse pudor em se expor, né, não tem essa... Esse, essa esse, mas também não tem como ter, né, porque a pessoa nunca teve esse convívio, então é difícil você adquirir esses valores, né. Difícil você adquirir essas essas atitudes, né. Então, é, é um perigo, sabe, eu, eu enxergo um perigo muito sério, na verdade, uma coisa que me preocupa bastante. Ah a falsa sensação de conhecimento, né, que o estudo intelectual produz, é, me preocupa bastante. Eu acho que muita dos males que já se passaram na história da humanidade tem um pouco a ver com isso. Pelo na, na história recente, né, conforme a gente for ficando cada vez mais intelectualizado, dá para ver bem um, um vínculo, né, entre ambos. Né? A pessoa inventa uma explicação, explicação não faz sentido. Ok, vamos matar todo mundo. Faz sentido, essa pessoa é assim assim, X mais Y é igual a 2, nós somos a raça ariana, vamos matar todo mundo. Ótimo, tá, tá perfeita a explicação, só que tá tudo errado. Né? É, ou então, sabe, você, você vê como é que é o raciocínio, você pega a história dos países comunistas, né, como é que no, 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 no Vietnã, no, na China, no, na, na União Soviética, os caras deixaram morrer milhões, assim, assim, de fome, né? Não, deixa eles morrer tudo bem. razão, tem uma explicação por que nós devemos deixar eles morrer, sabe? Então, uma coisa que me assusta muito, sabe? você pensa nos extremos, né? Até onde chega esse assunto, né? É uma coisa que me preocupa muito mesmo. E no que diz respeito à prática, né, de, de, do, do budismo, também me preocupa muito, né? Porque eu, eu, como monge, também já vi vários exemplos, né? Pessoas que simplesmente perdem completamente, né, o, o caminho por causa disso, né? Uh, tem um está dentro do budismo, no Theravada, a gente fala em quatro estágios de iluminação. Né? Tem o um estágio final, que é o Arahat, tem o, segundo, o anterior, que é o Anagami, o anterior é esse, que chama Sakadagami, e aí tem o, o último, que é o Sotapana, o primeiro, né, que é o Sotapana, né, que é o mais baixo, na verdade. E aí uma das características do Sotapana né, é ele entende claramente o ensinamento do Buda e ele não tem mais dúvidas sobre o ensinamento do Buda. Ele já entendeu, já sei, ele não, ele não a realizou ainda, né, é que nem, por exemplo, você quer chegar em São Lourenço, mas estamos aqui nesse lugar que é fechado, né, aí a pessoa não sabe exatamente, a pessoa explica, como é, ó, você vai para Solorenço, você faz assim, você pega essa estrada, vai ali, vira aqui, a gente chega em Lourenço. a pessoa ouve, mas sabe, não sabe ainda exatamente, né? entendeu o que você falou, mas ainda não tem. Agora a pessoa sobe até o morro ali, ó. Ela vê São Lourenço lá de longe. Ela vê, ah, e ela vê estrada é aqui, ó. É, ah, entendi. Foi virar aqui, eu entendi já. Então nesse, nesse, nessa comparação seria como isso. Né? A pessoa já viu. Ela não chegou em São Lourenço ainda, mas ela já sabe. É ali, é ali que chega. É por aqui, ó. Eu sei, eu estou vendo com meus olhos. É bem ali. Então é dito que assim a pessoa tem certeza, tem firmeza na prática dela. E as dúvidas aparecem. Eu não tenho mais dúvidas. Eu sei, eu sei que precisava não fiz ainda, mas eu sei que precisa ser feito. Eu já sei. Né? E é uma certeza que vem de ter enxergado algo, sabe? ter experienciado algo. Mas o que acontece? Muitas pessoas, muitas pessoas leem livros, estudam as escrituras, memorizam, lê, 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 Entendeu? Ah, entendi. Ele diz isso, entendeu? Pronto. Tem alguma dúvida? Não. Ah, sou iluminado. Beleza eu li tudo, entendi tudo, não tenho dúvida eu sou iluminado, eu não tenho mais dúvida eu sou o instrumento do Buda, eu sou iluminado então, existe gente, parece piada, mas é verdade existe isso gente. existe mesmo até já tem um monte de já vi fazer isso também tem um monge tailandês lá, lá, lá que também teve problema com isso né? porque a pessoa ah, assume que é iluminada mas na verdade o ego dela está lá firme e forte e aí só fica pior, né? Porque se, se o ego o ego não iluminado já é um já é um mala sem você imagina um ego iluminado. Aí não tem quem segure o cara. Cara, eu, eu sei tudo, não, tudo que eu falo tá certo, eu sou iluminado. Não, você não pode falar nada, você não é iluminado, eu sou iluminado, você não é, então não vai nem prestar atenção que você fala. Eu sou ninguém. Tudo que ela tem, tá bom, porque eu sou iluminado eu também, tô, deu, deu vontade de fazer isso, ah, eu, é uma vontade iluminada então o cara não tem mais rédeas, né? vai que vai, e aí, tu, e, e aí quando a pessoa é, é, é iluminada dessa forma, a pessoa fala com muita convicção, né? é o carisma, o carisma dos doidos, né? o doido é muito carismático, porque ele fala com convicção, <risos> então as pessoas sentem firmeiras, -se, oh, esse cara está falando, ele fala com certeza, ele fala com firmeza, ele deve saber o que está falando, então as pessoas começam a se juntar ao redor dele, e aí, vai, não, vai ganhando fama, vai ganhando reputação, vai ganhando discípulos, e o cara perde completamente o controle. Né? Então, geralmente, dentro da sangra, lá pra pomba, eles cortam o cara, né? Quando a pessoa começa a fazer isso, eles expulsam. É, já aconteceu várias vezes, não várias vezes, é um, eu sei de dois casos, pelo menos. Né? Um, um com monge tailandês e um com monge estrangeiro a pessoa simplesmente não ouve mais, sabe, já tem um background, isso de... é um fenômeno que você vai observando de longe, sabe, de longe você vai vendo a pessoa, né, quem tem contato com os monges, com eles tem contato, mais próximo, assim, né? então, ele ouve o cara falar, falei, putz, esse cara já tá, tá começou, começou já, começou a cair cai do, do barranco já esse cara, e aí vai desenvolvendo, vai desenvolvendo, você tenta, espera peraí, mas será que você não tá aí, não tá com uma ideia errada, não. Será que já não tá exagerando? Vamos, é, vamos com calma. Não, não. Aí o cara vai, 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 vai. Chega uma hora que já não presta mais atenção, não ouve mais. E aí, né? Aí, e aí assim a gente tolera a pessoa, né? geralmente eles A pessoa não ouve mais, tá tudo bem. Né? Vai deixando ele. Mas como o ego da pessoa vai crescendo e crescendo e crescendo, chega uma hora que a pessoa começa a se comportar de maneira errada, né? começa a fazer coisas que que uh, ofendem, que causa mal-estar, causa problemas, né? esse monge tailandês começou a, a criticar outros grupos, né, uma coisa que o Mato Papão a gente não faz muito, né, a gente evita fazer isso ao máximo, né? não quer criar briga com ninguém, a cura a nossa prática, né, mas aí esse monge começou a ser mais a uh, criticar, não, esse grupo não ensina direito, aquele tá errado, aquele isso, aquilo, 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 e aí começou a causar um mal-estar, né? Aquele, ah, é uma, uma filial do Wapapong, ele tá criticando o grupo tal, ele tá, o Wapapong tá criticando aquele grupo. Não, não é o Wapapong, é aquele cara. Aí começa a criar esse mal-estar todo, e fala, ah, de fazer isso, ou nós vamos mandar você embora da Sânia, né? vamos, vamos expelir você da nosso grupo. Não, você não vai valer é porque eu sou iluminado. E <risos> E aí manda o cara embora, né? Então isso já aconteceu algumas vezes, já não foi só uma vez, não. Então ah, é um fenômeno conhecido isso, sabe? É um fenômeno conhecido. Então, uh, é perigoso sim, viu, gente? É perigoso sim. Eu não eu, eu não recomendo as pessoas assim. Estude o máximo possível o instrumento do Buda. Leia tudo que você puder. Memorize o máximo possível. Analise tudo. Eu não, eu não vou nessa linha, não. Eu falo, tome cuidado com isso. Né? Estude com humildade. Em geral, eu recomendo... Eu diria assim, eu acho que é bom você, pelo menos, dar uma, dar uma lida nas escrituras, sabe, de cabo a rabo, Uma bezinha só que seja, só para você saber o que é que está ali, sabe? Só para você ter uma noção de o que é que está ali, o que é que está disponível ali para você. Mas, então, ah, foque só naquilo que você, de fato, vai usar. Né? Você tem que falar, bom, onde é que eu estou aqui agora? Eu estou nesse nível, estou com esse problema. O que é que nas escrituras tem que pode me ajudar com esse problema? Você estuda aqui licitamente, sabe? deveria ter um propósito prático em estudar as escrituras e não um propósito de acumular mais e mais conhecimento, mais e mais memórias, mais e mais explicações, né? Eu acho que deveria estudar as escrituras com um propósito prático. E, bom, eu preciso de, eu preciso de ajuda para lidar com esse problema. Se você já leu as escrituras antes, é de uma, li uma lida geral, né? Você tem uma, eu já, ah, num livro tal eu lembro de ter visto o Buda falando sobre isso. Aí Você vai lá naquele livro dá, e usa de maneira a prática os ensinamentos, né? não usa de maneira apenas acumulando teoria e para poder ficar se exibindo na frente dos outros, poder fazer cada explicações que ninguém pediu, né, ficar dando discursos que ninguém pediu para você dar, explicações que ninguém perguntou, ou, explica, ou alguém está falando um assunto que já se entremete, já explica tudo, mas ninguém, <risos> ninguém perguntou para você, na verdade. Então, a Tenha cuidado, né? eu, não, eu, não, eu não digo para não estudar, eu apenas, apenas digo, esse remédio tem efeito colateral, né? não é algo que você simplesmente consome indiscriminadamente, né, Sem, ah, isso tem efeito colateral, sim. Né? Inclusive, eu tenho eu até ensino um para as pessoas poderem se, se precaver do, do efeito colateral do estudo teórico, né, sempre que você terminar de ler um texto, né, se você achar que entendeu o texto, né? você, você repete esse mantra. Né? Entendi tudo, não sei nada. Né? Repete até você até realmente a ideia de que eu entendi ah, se apazigue. Enquanto né? você vai sentindo, entendi sim, eu sei o que ele está falando. Não, peraí. Entendi sim, mas não sei. Entendi. Entendi as palavras, mas eu não sei qual é o assunto. Que nem A pessoa explicando a falta. Né? Entendeu o que eu disse? Entendi. Mas sabe o que eu estou falando? Não, não sei, porque eu não ouvi a falta. Eu entendi as suas palavras, mas eu não sei do que você está falando. Porque tem certas coisas que só é experienciando para saber. Sabe? Então, a pessoa explicar o primeiro jhana, por exemplo, você pode ouvir a explicação, você pode entender o que, foi, o que foi dito, mas você não sabe o que é que foi dito. Você não sabe. Você tem que ter essa clareza. Porque senão você sai por aí achando que eu sei o que é o primeiro jhana. Você não sabe. Então, lembre-se disso, é, é, é traçoeiro isso, sabe, isso é algo que a mente a gente não tem intenção de fazer isso, mas a mente faz sozinha, né, então, se você não ficar atento e, e, e puxando as rédeas da mente, ela vai criar esse tipo de, de ignorância, né, esse tipo de ilusão. Então, sempre que ler um texto, terminando de ler o texto, bota o livro de lado, pega o livro na mão, assim, para dar mais efeito, pega o livro na mão e fala entendi tudo, não sei nada, dá, dá uma pancada na cabeça para para entrar, entrar mais o conceito, né? Ajudar a amaciar um pouco a carne da cabeça. Uh, entendi tudo, não sei nada. Repita isso até você conseguir quebrar a vaidade, sabe? Lembre-se disso. Entendi tudo, não sei nada. Não tenha vergonha de não saber. Não tenha vergonha de não saber. Tenha, como eu já disse, né? Isso é, uh, pelo menos dentro do grupo de que eu que eu aprendi, que eu... Uh, me eduquei, né? Isso na verdade é elogiado, sabe? tem essa noção de, 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 de pudor, né? Essa, essa vergonha de, de achar que entendeu, né? Uh, é algo louvável, na verdade. Já se não ter vergonha de não ter de, de ter essa, essa humildade. Alguns mestres têm umas histórias engraçadas né, com esse assunto, né? Por exemplo, o uh, Lamputui, ele não ensinava de jeito nenhum assim você torcia o braço dele não ensinava. aí não lembro qual foi a história lá, mas armaram uma armadilha para ele lá que ele tinha que ensinar de um jeito ou de outro. Não tinha como não ir. E aí ele faz é, tem que ir mesmo? Tem. Então, tá bom. Subiu no tamate, é esse negócio aqui, né? Subiu no tamate, lá tinha uma sala cheia de pessoa, pegou o livro e começou a ler, né? Mas, sabe, se recusava terminantemente a ensinar. Não tinha coragem, né? E no final, tornou-se um grande mestre, sempre que naquela época já tinha um nível bem alto de prática de meditação. Viu? Naquela época já tinha um nível bem elevado já de prática. Né? Mas, como eu disse, né, às vezes, quando a pessoa mais sábia a pessoa é, mais ciente ela está ela das suas limitações. Né? Mais vergonha e mais medo ela tem de, de falar errado. Né? Então, o Carlos Lompotui, né, no, no, no cara não fala, ensinava mesmo, o dia que forçaram a ensinar, pegou o livro e começou a ler. Só lá, lê em voz alta. Mas não tinha coragem de falar, entendeu? Então, ah, isso tem várias histórias, assim, né? Várias histórias, assim. Muitos mestres não tinham atitude, né? A de Amaraboa, ele fugia, né? A de Amaraboa, ele já tinha um nível bem alto, já tinha alcançado certo estágio de iluminação, já não tava, não tinha alcançado o estágio final, mas tinha alcançado, assim, um, um estágio bem elevado já, né? sabe? E aí, Lompumã... Quero, era, que era o mestre dele, morreu. E antes de morrer, Lampumam falou, olha, quando eu morrer, vocês guardem na Adhema Raboa. Ele que vai ser o mestre de vocês. Quando eu morrer, ele que vai ser o mestre. Né? E aí, Lampumam morreu. Aí os, os discípulos mais novos todos foram atrás de Adhema Raboa. Ele fugia, ele pegava... Ele, o pessoal estava dormindo à noite, pegava as coisas e ia embora. Aí, aí o pessoal passava dois dias caçando, ele achava ele. Aí ele aí, esperava o pessoal dormir e fugia de novo. Ele não queria de jeito nenhum, né? Ele tinha, ele não queria ser professor. E aí, depois de um tempo, ele viu que não ia conseguir escapar. Ele fez um acordo com ele: Ok, eu passo com você uns três dias, aí depois eu vou embora uma semana. Vamos, vamos, vamos organizar uma coisa aqui, né? E aí, depois que ele alcançou a eliminação completa, ele, né? Foi lá, abriu um mosteiro, aceitou o discípulo, etc. Então, esse é o tipo de pessoa, esse tipo de atitude que uma pessoa sábia, tem, tá? Então, da mesma forma, né, quando você vê alguém fazendo discurso, alguém dando muitas explicações, alguém dando muito, muito, muito eloquente, falando isso, isso, no livro tal, na, na, na palavra, na, 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 na página Y, um conceito não sei o que lá, blá, 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 blá. Ah, não significa que aquela pessoa saiba o que está falando. Tá? Não significa que aquela pessoa saiba do que está falando. Também não significa que é uma, pessoa, que é um, uma, uma explicação a ser dispensada. Tá? Mas, uh, tá, sabe, tem que, tem, que ter, tem que ter inteligência em ouvir, né? Quem é que tá falando? Tá correto ou não? Né? Por que será que essa pessoa tá falando isso? Será que. <risos> será que é compaixão mesmo? Será que é vaidade? Será que é o quê? que é que tá acontecendo aqui, né? É bom pensar antes, né? É bom ouvir, botar dentro de contexto quem é que está falando o quê, para quem, por quê. Tudo isso tem a ver, sabe? Um dos grandes... Uh... Tem uma palestra, eu traduzi uma vez, muitos anos atrás, eu acho que foi a primeira palestra que eu, que eu... Uma das primeiras que eu traduzi e botei na internet. Está no, tá no site, se chama Dama da Floresta, né? A Dharma da Floresta, e tem uma palestra da Jandia Saru lá. Eu não me lembro o nome. Acho que é Conselho para Professores e Estudantes de Meditação. Ela tá traduzida. Aí nessa palestra ele fala uma coisa interessante. Ele fala é, mais ou menos assim, né? Que fique, fique, esteja ciente, né? Uh, não é o caso de que toda pessoa carismática é mais intencionada, mas é comum uh, as pessoas mais intencionadas serem carismáticas. Então não é só porque a pessoa é carismática que automaticamente significa que aquela pessoa é mais intencionada ou é. Sabe? Mas por outro lado é, é, uma, é um dos recursos mais uh, comuns né? que pessoas que queiram fama, que queiram reputação queiram admiração, queiram vaidade, elas realmente elas investem nisso, sabe? Elas investem como é que eu faço para ser carismático, né? Como é que eu faço para falar, e tem aqueles, aqueles livros lá, como, como convencer pessoas, como influenciar as pessoas, como isso, como aquilo. Tem técnica para fazer isso, né? Técnica de marketing, técnica de discurso, técnica disso, técnica aquilo. Todos estudam isso, viu, gente? Essas coisas existem, né? Outra coisa, isso não foi ninguém que falou, me ensinou não, mas eu aprendi através de convívio também isso, né? através de observação. Ah, gente doida é muito carismática, é muito eloquente. Por quê? Porque é um mecanismo de, de defesa, sabe? Se, ah, uma vez, alguma, eu, não, eu não sei explicar isso, eu vou contar a história que eu achei mais fácil. Mas eles vieram dois monges da Inglaterra que ficaram mostrando que eu estava na, na Tailândia, né? E os dois juntos. Um era extremamente carismático, falava, era agradável, contava piada engraçada tal, era super eloquente, gostava de conversar tal. E o outro era quieto, emburrado, uma cara fechada assim o tempo todo, sabe? Uma cara meio franzina assim, andava corcunda. E aí, né, eu, era um, eu era um monge novo lá, não tinha... Tá, tá muito por dentro do que eu não dava eu não participava da administração do monastério, né eu era um monge novato lá, lavar o banheiro e por isso né ia só isso aí tá um dia a dia eu tava lá e começou um rebuliço lá um fofofo um, alguma coisa uma agitação o um, que que foi o que que está acontecendo aí eu fui lá descobrir o que que é, está acontecendo porque que é todo mundo nessa agitação toda um daqueles dois monges desapareceu deixou uma nota de suicídio e desapareceu ninguém sabe onde é que ela está procurando na floresta procurando nas cabanas o cara sumiu e tem uma nota lá falando que ele está tendo ah, pensamentos suicidas, não né, sei o que lá. Na hora, eu achei que era o cara o, o que é tão, né, o, o cara que era ranzinza lá, meio sem graça. Né? Putz, deve ser aquele cara, ele deve estar tá com depressão. Né? Não era o outro. O outro é que era. E o outro, ele, ele tinha muitos problemas ah, psiquiátricos, na verdade. Né? Isso eu já vi várias vezes, né? as pessoas que são meio tem problemas, assim, elas ficam muito hábeis em falar, porque é uma forma de Uh, se proteger, né? porque, porque sabe, se você tem sempre tipo de problema, você está um, tá sempre a um passo de ser mandado para um hospício, né? você está sempre a um passo de ser uh, agredido, ser rejeitado, então as pessoas ficam muito ficam muito carismáticas, elas aprendem a fazer isso, sabe? Pessoas que têm, podemos exemplo, esquizofrenia, é muito comum isso, né? parece, né? as pessoas que conhecem do assunto falam que é um, é um traço muito comum, são muito carismáticos, são muito convincentes, muito hábeis em conquistar você, né, então uh, é comum isso, então não não se seduzam, não se deixem seduzir por fala bonita, fala eloquente, né, nem pessoal, né, uh, por exemplo, um, um exemplo oposto, Van Paulian, que veio aqui, na primeira vez que a gente veio aqui, antes, antes de começar o mosteiro, quando não tinha nada ainda, né, Van Paulian veio aqui, né, e ele não tem carisma algum, né? Ele é quietão, ele fala, ele murmura, ele não fala em voz alta, ele não sorri para ninguém, né? ele nada. Quando, eu come, mas ele não, ele não fica aquele ah lá, como você vai, tudo bem com você? Ele não faz isso nem ferrando, né? Ele não tem essa preocupação nenhuma, né? E ele fala em voz baixinha, assim, ele é muito quietão, ele fica olhando para os lados, assim, ele não faz muito contato visual, né? Mas ele é um mestre de primeira linha. Né? Só que ele, não, ele nunca, nunca fez esforço nenhum para ser carismático. Né? Ele nunca viu propósito nisso. Ele não virou monge para ser carismático. Ele virou monge para alcançar a iluminação. Né? Então, algumas pessoas têm essa, têm essa qualidade, né? têm essa habilidade em se comunicar. Mas não, não é sinônimo de sabedoria, sabe? Não é sinônimo de sabedoria. Alguns mestres não têm carisma algum. Alguns têm. Adiantear é extremamente carismático. Adiantar, adiantar ele é extremamente eloquente, carismático, as pessoas adoravam ele, né? Mas, ah, só isso não é suficiente para determinar se aquela pessoa é um grande mestre ou não, né? Então, estejam cientes disso, né? Não Só porque alguém fala bem, não significa que aquela pessoa seja sábia. Né? Ah, eloquência é um truque barato, Eloquência não custa muito para desenvolver, sabe? Basta você ler bastante. Lê muito mesmo. Né? Lê muito, 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 muito. Leia muito. Você consegue falar também. Né? Você lê muito, 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 Fica fácil você ser eloquente. Né? Aí você treina um pouquinho de fala, de voz, tal, entonação, lê esses negócios né, de livro aí, de como falar, como convencer as pessoas. Né? Aí você aprende, né? é difícil, não. Qualquer pessoa faz isso. Tá bom? Então, uh, lembre-se disso, né? e Então, basicamente, a a, a, a mensagem hoje é tem três aprendizados, três são importantes, né? Tem um aprendizado intelectual, tem um aprendizado da experiência pessoal, e tem um aprendizado do convívio, né? Busquem ambos, todos os três, busquem todos os três. E, mas fique um pouco atento no, no aprendizado intelectual que tem tem certas armadilhas ali, né? Fique atento, né? Não, não, não simplesmente consuma esse, esse remédio sem se preocupar com os efeitos colaterais dele, né? Fique atento, procure desenvolver mecanismo para poder contrabalancear, né? Você vai ter que estudar, tá? Você faz parte da sua prática, mas estude e também procure contrabalancear os efeitos colaterais de estudo, que é uma coisa natural que ocorre, então. Não tem como evitar, isso vai acontecer. Então você tem que saber equilibrar, né, o estudo e a vaidade. E Eu mesmo se aplica a prática pessoal também, né? Só porque você experienciou algo, significa que esteja correto, Tem a dor né? É, os monges também não falam sobre prática sobre experiência pessoal nunca, assim, é né? muito raro mesmo. Ah, só com o seu professor e ainda assim com muita humildade. Se o seu professor for, meu, for, for o meu professor, né, o você vai falar com ele, vai contar uma experiência pessoal. Olha, Lampopiak, eu sentei meditação, foi assim, assim, assim. ele sentiu um pingo de vaidade em você, de orgulho, ele te dá uma patada tão grande. Eu nunca mais vai querer... <risos> vai demorar dois meses de ter colagem e olhar para a cara dele de novo. Né? Ele é muito rigoroso com isso, ele fica sempre atento. Assim, né? Você vai falar com ele, vem falar com todo o meu Ontem eu fui sentar em meditação, eu tive essa experiência, não tive muita certeza se era isso ou não, mas eu tive essa experiência, quer que chorar tem que falar com muita humildade, né? Porque se ele sentisse isso, que está com vaidade, nossa senhora, sai de perto. Dá uma patada assim absurda. Né? Uma vez eu nem falei nada, Assim, uma vez eu tava pensando algo, de alguma forma ele captou. Na hora ele... Tum. Ele tá falando com outra pessoa, estava né? nós três assim, né? tava eu mais um discípulo e ele, né? Ele falando com outro monge, ele falou uma coisa eu pensei algo na minha cabeça. Na hora e já derrubou na hora, assim, né? muito rápido mesmo. O cara é bom, né? Então a mesma experiência pessoal também tenha pudor, tenha, sabe? Tenha humildade. Não importa qual foi sua experiência, não sabe ainda que que é aquilo. Um, um, o que eu sempre digo, gente, tem duas pessoas nesse mundo que têm certeza, gente muito sábia e gente muito burra. Gente média, mediamente inteligente, gente, no, no, no nível que eu diria pessoas sábias, elas não têm coragem de ter certeza, sabe? As, elas entendem o perigo disso. Né? Então, se você é uma pessoa sábia, você está atento, né? você está ciente que talvez eu esteja errado. Eu acho que a experiência foi isso, mas talvez eu esteja errado. Né? Você nunca fecha essa porta, né? só a gente burra fecha essa porta. Se você não é, é burro, então você vai sempre deixar essa possibilidade aberta. Eu tive a experiência, e talvez tenha sido aquilo, mas eu não sei, com certeza. Eu jamais saiba com certeza. Saber com certeza é o caminho da, da escuridão total. Né? Sempre esteja incerto. Aprenda a estar incerto. Aprenda a fazer as pazes com o estar incerto. Né? A gente já falar muito sobre isso. né fala Não nem nesse sentido que eu falei agora, mas ele fala muito sobre incerteza. Né? Não sei, é incerto. Ele usa muito essa, essa qualidade mental como prática. né? E no que em relação ao terceiro, ao convívio, também é a mesma coisa. Né? Eu por exemplo, eu, eu tive vários mestres. Já tive com vários mestres que eu considero mestres iluminados. Você perguntar, o mestre tal é iluminado? minha resposta é sempre a mesma. Não sei. Eu acho que sim, mas eu não sei. E é verdade, eu não sei. Eu acho que o mestre tal é iluminado. Eu realmente acho, mas eu não sei. Então, eu sou muito claro com relação a isso também. E não só com relação aos outros, mas com relação a mim mesmo, né? A minha própria mente, eu tenho a sensação, quando eu penso, bom, o mestre tal tá iluminado, eu falo, olha, eu acho que sim. Mas eu não sei, eu não posso saber isso, porque eu não sou iluminado. né? que nem ele, né? Eu só vou saber o dia que eu a iluminação, aí eu vou saber. Por enquanto, eu não sei, eu preciso lembrar disso, eu preciso lembrar que eu não sei, eu não posso esquecer senão você esquece. Isso é uma coisa muito comum ocorrer. Então, a gente tem que ficar atento. Né? Fique atento com a sua mente. Não seja negligente. Ok? Então, por hoje é só isso. Tem uma pergunta? Então, é, é mesmo é que, é, é que
1: uma tem tudo a ver né, com esse ensinamento E Nem sempre o hábito faz o um monstro. Ah, sim. Muitas das vezes a gente está numa era né, que a gente chama de caribra e tem muito, existem muitos falsos professores, né? Esses gurus, né? Então, recentemente, agora, na Índia, teve um guru que foi preso. Estou tá
0: sabendo? Não, não. Mas... É. Então, ele
1: já é um senhor de setenta e poucos anos cabelos grisados, barças, né, grandes. Eles fazem todo né, uma vestimenta. Você olha, nossa, o senhor deve ser muito dedicado, né? porque tem toda uma, uma característica física. Né? E ele, acho que tem vários, muitos tempos na Índia e muitos, muitos, muitos discípulos. E, com tudo isso, não conseguiu Assim, é, se manter livre de duas coisas que para um o monge é fundamental: né? que é o dinheiro e a glória. Uhum. É, por isso, ele foi preso por uma jovem de 30 anos e ele usou da violência. E aí, foi preso. E aí, na Índia, estavam todos com todo receio até de prendê-lo, porque são muitos devotos milhões muito de devotos. Né, desse, é. desse mestre. Então, eles tinham que fazer de uma forma que não tivesse muita, muita confusão. E na Índia, a gente sempre fica tendo fantasias. Nossa, a Índia é maravilhosa, é o país né, da, da paz, do amor, da espiritualidade. Mas a gente tem que estar realmente muito atento em reconhecer né, o, o seu professor, aquela pessoa que você vai ter essa. Depois parece
0: essa confiança, né? A confiança espiritual. É. Eu até eu também acho, tem um, uma coisa meio cruel em tudo isso, que é uma pessoa desonesta ela é muito mais capacitada a ganhar discípulos do que uma pessoa sincera. Porque a pessoa desonesta, ela fala que você quer ouvir, não tá nem aí, sabe? Mas se você é uma pessoa sincera, uma pessoa, você tem limite do que é que eu vou falar ou não, sabe? Então, eu tenho um compromisso com a verdade, um compromisso com, com o Dharma, por exemplo. Eu só posso falar aquilo que é de acordo com o Dharma. Agora, se a pessoa não tem esse compromisso, ela fala o que o público quer ouvir. Então, se o público é em prol da, sei lá, alguma. Sei lá que quer. Sei lá, em prol do aborto, ele fala. Veio que o pessoal quer ouvir. O público é contra o aborto, ele fala. Veio que o pessoal quer ouvir. Né? Então, ele, tá, ele, ele sempre ganha, né? Ele sempre ganha, ele, sempre, ele sente que as pessoas querem ouvir e fala aquilo. E aí, ele sempre ganha mais discípulos. Né? É sempre, o mais popular é sempre a pessoa ruim, na verdade. É muito comum isso, na verdade. Então, realmente, não é uma época muito fácil, não. Não é uma época muito fácil. É uma época em que as pessoas ruins sempre ganham vantagem. Né? Pessoas boas sempre estão em desvantagem. Então, tem que ficar atento. Atento. Como é que
1: podia ser essa época, esse tempo
0: que nós estamos atualmente? Uma característica de atitude? Sim, é um momento de degeneração do Dharma. Um momento que vai se degenerando, né? vai, vai ficando cada vez mais uh, dissolvido, mais distorcido, né? Então, mas ainda está presente, né, apesar de, uh, vai ficando cada vez, vai ficando cada vez mais enfraquecido também a qualidade das pessoas, vai diminuindo, né, então, vai ficando cada vez mais complicado, mais enroscado, então, to talvez uma característica importante para se ter hoje, é não só saber identificar e evitar essas armadias, que às vezes é muito difícil de fazer, é né? tão simples, né, mas mais importante do que isso, né, como, já que é tão difícil saber evitar esse tipo de armadilha, tem que ter alguma certa resiliência para passar por esse tipo de experiência, sabe? Esse tipo de decepção. Eu acho que é uma característica importante, eu acho que você vai passar esse tipo de decepção, com certeza, cedo ou tarde. Então você vai ter um mestre, vai ficar decepcionado assim, ao fundo do poço, vai ter que pegar suas trouxas, seus, seus cacos, ok, mas eu. Não vou desistir por causa desse canário. Eu vou continuar a minha prática de um jeito ou de outro. Eu não vou deixar essa pessoa ah, destruir o meu caminho. Né? Então, você tem que ter essa capacidade importante, viu? Uma capacidade... É uma força já, a pessoa conseguir fazer isso, né? Mas são um pouco as pessoas que conseguem. A pessoa... Porque, né, se, se, principalmente, se eu tenho uma, uma prática, uma linhagem espiritual que é muito devocional, né? Então, você investe tudo naquilo ali, né? Aí quando quebra desse jeito deve ser terrível, né? Deve ser muito doloroso mesmo, né? Então é uma das coisas, uma das características de hoje em dia é isso, né? Vai ter vai esse tipo de fenômeno, fenômeno vai ocorrer, esteja preparado, tente evitar, faça o mínimo de esforço para olhar com quem está assim, se envolvendo, né? Fique atento, olhe, olhe de novo, ah, mas ainda assim, né? Como o dia que se um dia ocorrer de se quebrar a cara dessa forma, você tem que conseguir levantar de novo e continuar caminhando. Né? Porque, realmente, não dá. Hoje em dia, esse tipo de coisa ocorre mesmo. Ocorre mesmo. Não tem jeito. Sim. Meu Sutras. Sim. É uma boa fonte. acesso em site é uma boa fonte. Tem uma... Eu... Não, não tem, não. Os, os sutras não estão numa ordem assim didática, né? Eles foram jogados lá de acordo com agru... agrupações, tipo por numérica, não tem, uma ordem histó... não tem uma ordem cronológica, não tem uma ordem didática. Eles são postos meio que, a, 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 como é que chama? aleatoriamente. Não, tem uma ordem lá, mas é uma... a ordem que foi posta foi para ajudar o pessoal que, que memorizava os Eles eram memorizados antigamente, né? eles não eram escritos, né? As pessoas memorizavam cada, os sutras inteiro. Então, a ordem que foi criada foi para ajudar o trabalho de memorização e não o trabalho de didática, né? nem, nem o trabalho de registro histórico. Então, é tudo bagunçado lá dentro. Né? Então, não tem uma ordem didática assim, né? mas você pode, mas vale, vale, vale a pena ler inteiro, viu? Eu gosto do sutra pitáculo inteiro. Vale a, vale, ele, ele uma vez que seja na vida, sabe? faz um projeto pessoal você assim, eu vou ler o sutra inteiro. Vai demorar, um sei lá, três meses, quatro meses, mas todo dia eu vou ler um pouquinho você vai lendo, 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 até você tem um mapa geral, sabe, você fazer um mapa, ok. Dentro do Suta Pitaca tem esse tanto, de, tem esses ensinamentos. Agora, o que é que eu vou usar? O que é que eu vou aplicar? né ler um pouco com o coração também, não só. As pessoas leem e ficam muito presas em conceitos técnicos, então a, o que chama mais a atenção do, das pessoas é são as explicações técnicas. né Mas essas são as menos importantes, na verdade. A mais, mais útil mesmo são as explicações que, por exemplo, Quais são os valores que o Buda elogiava? Que tipo de atitude ele elogiava? Que tipo de atitude ele criticava? O tal coisa, o que foi que o Ananda fez? Né? Como é que o Ananda reagiu? Ele ficou com raiva, ficou com medo? Ah, você vai... Esse tipo de coisa tem muito ensinamento muito importante ali. Sabe? Ah, tenta olhar um pouco sobre esse aspecto também. Não fica só ali preso em termos técnicos, explicações e tal, 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 né? teorias, etc. Deixa eu ler um pouco de pergunta aqui que o pessoal. Né? Podia falar um pouco sobre como é, como é que o povo tailandês vive o budismo? Existe a cultura em pedir coisas ao Buda? Rezas ou rituais populares para alcançar graças? Sim, existe. Não, não, não é o que o Buda ensinou, não. Não, tá, não, não, é, não é o que o Buda ensinou, mas as pessoas fazem, sim. Fazem, fazem muito, inclusive. Então, fazem, é, pede lá, faz um voto e faz isso e faz, e bota oferenda lá no pé do Buda, eu venho oferecer para os monges também, né? Muito, está cidade grande, é, é, acho que é muito comum isso, né? As pessoas, as pessoas que acontece, muitas vezes acontece o seguinte: as pessoas vão no vidente, que às vezes é vai, vai no vidente, aí o vidente fala oh, para você conseguir um novo emprego tal, para você conseguir vencer essa doença, você vai até um monge oferece a comida X com Y com uma flor amarela e isso vai, 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 sei lá, liberar os seus... seus... Como é que falei? Vai abrir, <risos> vai abrir seus caminhos, vai liberar os seus entraves, o diabo que é que as pessoas fazem. Né? Então, acontece muito isso. Né? Acontece, às vezes, você sai na rua, você tem umas, umas oferendas muito esquisitas. Né? Uma vez, o cara me trouxe uma bananeira inteira. O cara trouxe a bananeira inteira, se assim, o pé de banana. <risos> Cacilda, <Cássio>, e agora? <risos> tinha banana sim, tinha banana, banana tava verdinha, uma pezinha pequena de banana. Cara, eu falei, putz né? Uma vez, eu, eu, foi meio ridículo, na verdade, <risos> eu tava voltando e via duas mocinhas, duas jovens, elas me oferecerem sete, sete saquinhos de pátio. Cada saquinho continha dois ovos e uma salsicha. <risos> sete. Fiquei, na hora eu falei, putz, é alguma é alguma macumba, eu não quero nem saber qual que é a macumba que elas querem fazer. Elas estão fazer algum ritual, alguma uma coisa aí para conseguir namorada, sei lá que diabo que é isso. Né? Então isso ocorre muito, né as pessoas têm muitas superstições. Né? Então isso que é um dos males né do budismo virar religião. Né? Na verdade o budismo, né, vê, na época do Buda, a religião da sociedade era mais o brahmanismo, né então tu por exemplo quando eu tinha casamento ninguém os monges não faziam casamento não faziam enterro quem fazia essa quando tinha um casamento eu chamava lá o sacerdote Brahman lá para fazer o casamento quando tinha enterro lá tinha os rituais dele né não tinha nada a ver com monge budista nada disso na verdade mas aí as pessoas Aí isso é um, um, um efeito colateral do até do sucesso né quando quando fica muito popular e aí domina a paisagem espiritual daquela sociedade, né? Aí as outras religiões aparecem e fica só o budismo. Mas aí as pessoas têm demandas, né? Tem demandas de, de sabe? Tem medos, tem rituais sociais, tem, sabe? Como é que a gente faz com a morte? O cara morreu, vamos fazer o quê? Vamos jogar ele fora? Não? Vamos chamar um monge aí, fazer um ritual alguma coisa? Não dá para só pra jogar o cara no lixo, né? Então tem as pessoas têm demandas sociais, né? Que aí eu acaba ah, meio que se enroscando, né, com o budismo, tudo isso. Mas dá pra fazer de forma saudável, sabe, isso não, 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 eu não critico tudo, não, sabe, só porque eu não sou tão rigoroso, não, mas isso não tá aqui, então vamos ver, isso aí é uma corrupção, não, tudo. Tem certas coisas que você consegue usar, né, você consegue... Uh, porque também todas as pessoas são intelectuais, sabe, algumas pessoas precisam desse tipo de suporte, esse tipo de, de, de contato, né, então, não sei. Eu também olhando o exemplo dos mestres, né, Alguns não tinham nada a ver com isso, não queriam saber de nada disso. Outros até toleravam, procuravam usar isso para manter as pessoas interessadas, para trazer as pessoas para dentro, né para mais uma prática mais mais profunda, etc. Então, sei lá. Adianta são comuns as práticas de Tai Chi Chuan e de acupuntura entre os monges, leigos da tradição de Theravada na Tailândia, aquelas crenças em Chi, Embora sejam comuns no Mariana, também são observadas entre os praticantes e monásticos do, do Teravada. Tai Chi Chuan. A acupuntura na Tailândia é muito popular. Tai Chi Chuan eu nunca vi, não, mas deve ter também, né? Tem muitos chinês na Tailândia, né? A acupuntura é muito popular. Eu mesmo, durante muito tempo, aprendi a fazer acupuntura em mim mesmo. Né? Um, um, um discípulo do Lampapia, que ia lá sempre, né? ele, ele é médico acupunturista. E aí ele me ensinou a fazer, então eu fazia em mim mesmo, botar um monte de... Você ia à tarde, na cabana, tipo, das quatro e cinco horas da tarde, eu estava lá sentado com um monte de agulha, assim, nas minhas pernas, aqui no meu pé, aqui na cabeça. Eu fazia em mim mesmo isso. Mas, como não resolveu, algumas coisas ajudou, outras coisas não, no final, quer saber, não vale a pena, dá muito trabalho isso. Aí eu parei. Mas existe bastante, bastante, muito popular por lá, sim. Até Lampopia, quando veio aqui, espetou um monte de gente, né? metade do pessoal aqui foi espetado também, né? Lampo... Ele mandou, o pessoal sentou lá e mandou a, a, a agulha em todo mundo. aí. Adiana, gostei de saber a relação entre Budismo com Mindset. O que é Mindset? Mindset, lendo definições segundo artigos, é o modelo mental que cada pessoa possui através disso interage com o mundo. Ah, então, muito do Budismo um menos o, 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 a parte mais digamos assim, superficial da prática ela tem muito a ver com isso é né? você criar um mindset criar um, um, um mundo mental um ambiente mental uh, que não só estimule a prática mas que sustenha a prática né? então depende de como você enxergar o mundo não há porquê praticar meditação né? agora se você chegar de um outro ângulo Meditação é importante. Depende de como você enxergar o mundo, você pode fazer a meditação de maneira só superficial, assim, só para ficar mais calminho e tal, de bem com a vida, tá bom já. Agora, se enxerga o mundo de outra forma, já aí você vai fazer a meditação para quebrar essa, 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 né, o ciclo né, de, de, do samsara, quebrar as ilusões mentais, quebrar os, os de maneira profunda. né? Então, a... e também para lidar com as dificuldades, né? então tem valores, tem atitudes, tem qualidades mentais que você desenvolve. Né? Então, muito do, do, do início da prática tem a ver com isso. Né? Você, por isso que eu falei, né? a leitura é importante, nesse sentido, mais do que memorizar técnicas e termos técnicos, a leitura é importante para criar esse mindset, aí, esse tal de mindset, né? não tem um nome melhor para isso não, é, âmbito, ambiente mental. E também o convívio, aí, aí é que o convívio é mais importante ainda, nesse, nesse ponto, a melhor ferramenta mesmo é o convívio. O convívio que realmente cria esse âmbito mental de maneira mais eficiente, mais rica, né? Mais rica, mais eficiente também. Acho que é, o convívio é muito importante para criar isso, né? Bom dia, Jean Quando eu comecei a praticar meditação, a barredura, a bode senti a tensão no corpo, chegava a ser torturante, então mudei a ordem, cobre-se as partes do corpo e a tensão passou. Por que isso aconteceu? Ah, também não sei, não, gente. Também Não sei. Não, não, não sei por que isso aconteceu. Body scan, a pessoa fica prestando atenção em partes do corpo, né? Fica na cabeça, depois vai para cá, para lá e, e observa as sensações do corpo, né? Aprender a observar as sensações do corpo, né? Então ele fazia em uma certa ordem e ficava tenso. Mas mudou a ordem, não ficou mais tenso. Não sei também. não, não Eu confesso que eu nunca pratiquei isso aqui, não de body scan, não esse negócio barredura do corpo. Eu nunca nunca foi uma prática que eu fiz, então eu não tenho experiência para saber né? o que, é que pode dar de errado com isso, o que é que dá certo. E só lendo assim não, não me ocorre o que é que poderia ter acontecido. né Não sei, talvez tenha, tenha sido coincidência também, não sei. Enxergar a vida com normalidade é algo com, com o quê? Ficou no meio a pergunta aqui. Será que é comum? Não sei. Bom, não sei qual é a pergunta, a pessoa cortou no meio aqui. Ok? Tem mais uma pergunta para vocês aqui? Pessoal que está aqui? Então? Então, só isso mesmo.